0: El origen de la civilización humana estuvo profundamente enlazado con su capacidad para socializar y compartir un espacio. Cuando los grupos nómadas encontraron dónde establecerse, seguramente también se enfrentaron al fenómeno de compartir un territorio que debía ser definido por límites imaginarios como cualquier otra especie animal. Estas ideas se han modificado a lo largo de la historia, pero en esencia se mantienen bajo la misma idea. Cada miembro de la sociedad tiene derecho de un espacio personal en el cual mantener su privacidad, pero al mismo tiempo existen espacios que no pertenecen a nadie y a la vez son de todos. En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre espacio público, un derecho o un privilegio. Para responder a esta cuestión, nos acompañan en cabina el doctor en Antropología Social, José Adolfo Ávila Ramírez, quien es también profesor en la Escuela Nacional de Trabajo Social, y la maestra en Urbanismo, Guadalupe Imelda Manzano Guerrero, también profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Pues estamos aquí ya iniciando este programa de vida cotidiana, sociedad en movimiento, estoy con Ángeles Casillas y mi nombre es Gloria Tocunaga iniciamos Ángeles. Bienvenidas, bienvenidos,
2: muy bonita tarde tengan todos los que nos escuchan, gracias por todos los comentarios, sugerencias de temáticas, de verdad, muy agradecidas estamos Gloria. Hoy un tema sui generis, tema especial, espacio público, derecho o privilegio, fíjense, todos nosotros tenemos una noción muy vaga a veces de lo que es el espacio público, ese espacio de convivencia, donde toda persona tiene derecho a circular, sin ninguna restricción. Hoy vamos a hablar justamente de qué debemos entender por espacio público, algunos ejemplos que nuestros especialistas nos puedan compartir, y sobre todo, qué problemáticas, qué limitantes en nuestra convivencia, en nuestra apropiación, podemos tener. Antes, por favor, escuchen los diferentes medios de contacto, escríbanos.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba, comunica, ENTS. Instagram, comunicación, ENTS.
1: Oiga, pues ya, está, ya escuchó usted, ahí ahí nos podemos comunicar, para eso son las redes sociales, para eso es la radio también, para comunicarnos y poder lograr grandes, grandes eh, cosas para este país. Mire, aquí ya está con nosotros el doctor José Adolfo Ávila Ramírez y la maestra Guadalupe Imelda Manso Guerrero para hablarnos de este tema, también de responsabilidades, ¿no? Porque también el esp espacio público creo que es de responsabilidades. Qué bueno que ya están con nosotros en este su programa, porque ustedes también son parte de la Escuela Nacional de trabajo. Sociales, y de esta casa de estudios. Cuando hablamos de espacio público, ¿qué debemos entender? Porque pareciera que es todo y pareciera que es nada. ¿Qué debemos entender cuando hablamos de espacio público?
2: Maestra
3: Manso. Eh, muchas gracias. Si podríamos hacer una definición como muy concreta y muy asequible para todos quienes nos escuchan, pues justamente es ese lugar de encuentro, ese lugar de sociabilidad que es extensivo al hábitat, a la vivienda, pero que finalmente también es un entorno en donde compartimos el, el, lo colectivo. ¿No? O nos compartimos justamente no ya en un contexto de un grupo pequeño, como pudiera ser la familia, pero sí donde compartimos eh, ideales, eh, donde se comparte también algunos aspectos como muy significativos en cuanto al, al ser comunidad. ¿no? Y ese lugar de apropiación de ese vínculo entre el sujeto, el individuo y la comunidad. ¿no?
4: Agregando lo que dice la maestra... Podemos eh, agregar un detalle técnico en el que podemos decir que el espacio es el punto donde confluyen eh, diferentes eh perspectivas de las actividades humanas. Este, este conjunto de perspectivas implican pues los temas eh, económicos, los temas de, sociales, los temas pero sobre todo el fenómeno urbano. El fenómeno urbano eh, definido como la capacidad que tenemos para relacionarnos con los demás y cómo construir el espacio a partir de lo que el espacio nos regala.
2: Interesante. fíjense Pensamos todos, no solamente el lo geográfico, el espacio de convivencia, de comunicación, de socialización, de recreación, de apropiación, de identidad, lo que nos da este concepto. Algunos ejemplos para que quienes nos escuchan podamos identificar. Este es un espacio público. Este lo tengo perfectamente identificado. Habrá algunos que, que no, no tengamos.
3: Hay algunos elementos que desde el urbanismo se distingue como lo que es equipamiento o infraestructura. Para acotar en ese sentido también de lo que refiere la estructura urbana que es todo este entramado de las vialidades, de los parques, de los jardines, eh, de escuelas y demás por justamente por el espacio público entendemos aquel lugar de recreación pero también donde se posibilita la circulación en la ciudad misma ¿no? Entonces estamos hablando de vialidades, calles y o espacios de recreación, parques, jardines, áreas, plazas públicas y en ese sentido justamente justamente Ángeles, lo que decías ahorita como el espacio público, como un lugar de identidad, ¿no? Porque en ese sentido, estos espacios que tenemos hoy en día, el uso que hacemos de los mismos, implican ese vínculo, como decía el doctor, de cómo nos estamos relacionando con la ciudad, pero cómo nos estamos relacionando nosotros mismos en la ciudad.
1: Es que antes era como muy fácil ubicar, ¿no? Ubicar un espacio público. O en, alguno, en algunas zonas como más tradicionales, que estaban como muy Yo soy muy como de pueblo, ¿no? A mí me gusta esa parte del kiosco, a mí me gusta esa parte donde podías caminar los domingos, eso se eso me hace muy interesante y hay espacios donde ya no los hay. Ahora en la ciudad, ¿cuáles serían los ejemplos de, de estos espacios públicos?
4: Hay un, una idea en la que convergen infinidad de autores que nos dicen que no hay un espacio público más significativo que la calle. El espacio público propiedad de todos y propiedad de nadie. A su vez, las las plazas públicas, los lugares donde se realiza el comercio, los lugares donde se realizan los, las actividades del ocio, que es muy importante, las actividades donde transitamos, el, como dijo la maestra, en los lugares donde se desarrolla todo tipo de actividades de tipo cultural, actividades de tipo lúdico, eh, donde se van a divertir los jóvenes, donde conviven las personas mayores, donde se reúnen las, las mujeres, etcétera. Y esto va un poco más allá de la visión de lo tradicional o de lo, o de lo más moderno. El espacio público es simplemente un lugar donde confluyen infinidad de actividades humanas.
2: Y sí, mira qué interesante lo que comentas, doctor, en esta parte de puede ser un espacio de todos y a la vez un espacio de nadie. ¿no? porque es tan amplio el espectro del espacio público, pueden ser las avenidas, las calles, o a lo mejor construcciones como parques, bibliotecas, espacios. Y justamente en nuestro contexto que se dibujan los espacios públicos diferente al campo, por ejemplo, en el contexto de la ciudad, maestra, manso, Qué problemáticas podemos identificar en esta apropiación, en esta convivencia a los espacios públicos.
3: Justamente en este contexto de nuestra modernidad donde evidentemente el, la economía fluye dentro de la ciudad misma y, y las vialidades son la expresión también incluso del cómo utilizar los espacios porque se vuelven en lugar desde en lugares de producción y reproducción justamente de actividades económicas. Una de las particularidades del espacio público es que es heterogéneo, que es para todos. Entonces cuando un uso limita el apropiarse o el uso por otro grupo social también, pues entonces es ahí donde se puede encontrar cierta dificultad o cierta problemática en el espacio, porque al tiempo o al mismo tiempo en el que está teniendo cierta actividad un grupo de población está marginando esa, ese uso de eh, por parte de otro ¿no? Y en ese sentido también El uso del espacio público actualmente Está perdiendo como ese sentido de colectividad Porque también el espacio privado está ganando terreno Porque actividades eh, privadas de alguna manera Están ocupando estos espacios Y entonces eh, vuelven a los entornos Como con una perspectiva de que si es público o es privado Ver,
1: eso, 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 eso me parece muy interesante. Les los voy a invitar a que escuchemos do, eh, doctor José Ávila, maestra Imelda Manso, Ángeles Casillas. Vamos a escuchar una infografía.
3: Infografía social.
0: Se conoce como espacios públicos o espacios de propiedad pública a aquellos en los que la ciudadanía puede ejercitar el libre tránsito en paz y armonía sin que el paso sea restringido por ningún criterio de propiedad privada salvo excepciones en los que se determine necesaria esta prohibición, como en zonas peligrosas. De acuerdo a esta definición, los espacios públicos son las principales vías de tránsito como calles, carreteras y plazas, así como edificios cuyo suelo sea propiedad pública, como las bibliotecas, escuelas, hospitales, ayuntamientos, estaciones, jardines, parques y espacios naturales. Lo anterior no evita que el mismo Estado imponga medidas que favorezcan la seguridad de la ciudadanía que hace uso de este suelo, como la vigilancia en escuelas y hospitales o los filtros de seguridad para evitar el robo de libros en las bibliotecas. Principalmente, el espacio público es el escenario de la interacción social cotidiana. Los ejemplos son fáciles de percibir. En él se realizan las actividades que satisfacen las necesidades urbanas colectivas que requieren de la participación colectiva, pues no pueden ejecutarse individualmente. Su accesibilidad les permite ser un elemento de convergencia entre la dimensión legal y la de uso. Sin embargo, se dan casos de espacios públicos que jurídicamente no lo son como ya ejemplificaremos, o los que no estaban previstos como tales, como los edificios abandonados que espontáneamente pueden ser usados como públicos. Del mismo modo, existen también espacios de propiedad privada que por su naturaleza pueden ser confundidos con espacios públicos, pues reciben este mismo trato, pero no lo son, como los centros comerciales, algunos museos y otros recintos culturales.
1: estamos de regreso, recuerden que estamos conversando con el doctor José y con la maestra Imelda Manso sobre espacio público, derecho o privilegio. Decías, maestra Imelda, que había... Se está desdibujando, que ya no tenemos como claridad. Danos ejemplos, porque... <coughs> A lo mejor lo tenemos enfrente y no nos damos cuenta que lo tenemos enfrente, que ya nos ganó el espacio en privado o que eso que yo pensaba que no era mío también es mío. Y otra que me gustaría un poco abordar es también la responsabilidad que tenemos frente a los, de veras, eh, también son nuestros y también tendremos que darle algo. Y entonces ejemplifícame un poco esta parte de que ya parece privado pero es público, ¿cómo, cómo es?
3: Cuando la autoridad responsable que se encarga de regular el espacio público, como lo es Edubi, no la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y que su objetivo es ordenar el territorio y que autoriza el uso de algún tipo de café, como lo comentábamos anteriormente. O sea, como estos cafés que están poniendo Exacto. abajo de los puentes. No, no, no. El, oh, no. El, los, eh, estos cafés uh -huh. que están en su local, pero que ocupan la vía ah, pública. Sí. Ya la banqueta agarran y ya la banqueta... Ya no... no te tienes que bajar de la banqueta. Exacto. Entonces... Es esa apropiación del espacio público por un bien privado y que tú ya no puedes circular, te pone en riesgo. Y por otro lado, también justamente lo que hablabas, ¿dónde queda la corresponsabilidad de quienes vivimos en la ciudad, de quienes ocupamos los espacios? Hay planteamientos en, en, desde el enfoque de cómo justamente reocupar los espacios a partir de las dos miradas, ¿no? O sea, de, de considerar la participación de la población y justamente los propios, y la iniciativa privada, la iniciativa pública, las autoridades, pero que justamente pues, se haga en conjunto. Porque si no trabajamos todos también sobre espacios que son nuestros, pues entonces los vamos perdiendo, ¿no?
2: Y bueno, esa es una cara de la moneda, la parte donde hay la apropiación de alguien para fines de lucro, pero también responde a necesidades económicas que a veces es tan complejo atender socialmente hablando. Podríamos ampliar, doctor, otras problemáticas que encontramos que tiene que ver inclusive con la presencia de decías de repente de grupos que no necesariamente tienen un fin de lucro, pero que limitan, digamos, el, la, la libre convivencia de otros más, ¿no? ¿Qué otros ejemplos podemos encontrar?
4: Bien, pues podemos ver que se puede ver de los dos lados. Se puede ver cuando cuando estos eh, estas entidades privadas se apropian del espacio de, a, a la manera del del café, pero también hay mecanismos de respuesta para digamos para la para la parte no tan formal, digamos, la no reconocida por, por, por las instancias oficiales, que puede ser el comercio informal en sí mismo. Uh -huh. Puede ser, por otro lado, la privatización de los espacios y, por otro lado, este tipo de lugares públicos que de repente cierran porque son fiestas patronales. Parece lejos eh, alejado de nosotros, pero no, son prácticas recurrentes en, en, en nuestra ciudad. Digamos que son esas esas tres cosas ocurren dentro de un marco de heterogeneidad social, como dice la maestra. Son mecanismos de respuesta a la segregación en la que vive en la que vive la gente. Pero a su vez también pueden correr el riesgo de ser entes desurbanizadores, porque no hay cosa más urbana que convivir todos y, y, y todas, y es, edificios, plazas, que las personas de cierta fiestas zona conozcan. ¿cómo? Fiestas patronales. Uh -huh. Y es, es, digamos que eso provoca una, una convivencia armónica o, o menos desarmónica, por decirlo. Pero así.
1: Es que en el mejor de los casos hay espacios que pelearse o espacios que privatizar. Hay, hay lugares en donde ya no hay espacio, donde es solo la
3: banqueta y la pero justamente responde perdón por esta no. cuestión de del de cómo se le asume al espacio público y cómo ante una perspectiva de degradación donde vemos que se le coloca basura, cascajo, tal, uh -huh. este, todo lo de desperdicio que ya no quieras en tu casa o incluso de la misma autoridad arregla banquetas y deja el cascajo ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido también cómo estamos distinguiendo lo público, cómo estás percibiendo el espacio público por autoridad y por comunidad. Para que le des ese uso. Y entonces, en ese sentido, ¿cómo nos apropiamos de él? Tan sencillo como en temporada de lluvias el hecho de que tiremos basura en la calle y que digamos, pues es que a mí no me toca. Entonces, como a mí no me inundo yo, pues que pase lo que pase, ¿no? Entonces, también en ese sentido, ¿cuál es esa corresponsabilidad en lo colectivo que te hace vivir en la ciudad y que te implica el hecho de que un espacio público sí, es toca. compartido? Sí, y si te, te toca? toca. Y eso, inclusive, nos
2: lleva a replantear el título del programa. Uh -huh. Si derecho o privilegio. Yo creo que cuando gozamos de un derecho ya es un, ya es un privilegio, ¿no? Pero entonces también tendrá que decir derecho y obligación. Porque no solamente eso, es la eso. parte donde yo reconozco un espacio de convivencia, de socialización, al mismo tiempo que lo reconozco como mío, como algo donde no hay restricción para poder estar o participar, al mismo tiempo nos dificulta el que reconozcamos esas obligaciones que tenemos para con el uso que le damos a estos espacios públicos. Y hay otra vertiente que no tiene que ver con la cuestión de privada, ni los comercios, ni las, ni las fiestas patronales. Tiene que ver con la seguridad, Ande. que también ha restringido en mucho el uso de estos espacios, ¿cierto? ¿Alguien pudiera platicarme que
4: debemos eh, pensar nosotros nuestro derecho a la ciudad como un dere primero como un derecho a lo urbano y lo derecho a lo urbano como un derecho humano y como como derecho humano nosotros tenemos pues derecho a participar de, de, del, no solamente del uso, sino también del, de las decisiones que se toman para, para los proyectos que se puedan emprender. Existen elementos que actúan en contra de esta dinámica eh, urbanizadora. Es decir, para algunos autores el, la urbanidad es la continuidad del proceso civilizatorio, que no quiere decir eh, mayor o menor, que no quiere decir evolucionado o de, involucionado. Simplemente es la expresión real del, del proceso civilizatorio. Y este tipo de expresiones Como la, la inseguridad Como la toma del espacio público por el, Del automóvil El automóvil ocupa el, la, la mayor parte Del espacio de tránsito Todos estos elementos eh, Son elementos desurbanizadores Es decir, impiden la dinámica urbana Natural que hace que la convivencia Sea más sana, que sea mejor Más, más agradable
1: vamos, vamos a escuchar un poco un testimonio Vamos a escuchar eh, Voces en Movimiento
3: voces voces en movimiento
5: Soy el profesor Francisco Rodríguez Ramos y soy profesor de la Escuela Nacional de Toxicología Recurrentemente se ha escuchado que el espacio público es como un eje central de debate en la actualidad. La idea de las plazas, los parques, los jardines juegan eh, parte esencial del espacio público. Pero habría que agregar que no es solo eso, sino que es el lugar en donde se desarrolla y se refuerza el tejido social urbano la cohesión social, y se desarrollan las prácticas de ciudadanía. Producto de las políticas para disminuir la violencia, se han disminuido los espacios. Por ejemplo, espacios públicos tradicionales han tenido áreas que se han privatizado en el sentido de, de que si no tienes credencial no entras o que si no formas parte de un equipo no entras y eso disminuye nuestra calidad de ejercicio de derechos. Por ejemplo, los bajo puentes, los parques móviles, los lazos de amistad o en algunos espacios de la ciudad central, del centro de la Ciudad de México, la peatonalización y semi peatonalización de algunos lugares el mejoramiento de espacios con diseño inclusivo, la rehabilitación de espacios patrimoniales, etcétera, programas de iluminación, el parque CUR, pero son esfuerzos insuficientes ¿eh? y casi todos dirigidos a la ciudad central. Es la primera ocasión en que tenemos un, un este, gobierno constituido básicamente por, por personalidades provenientes del mundo académico. Cosa que se me hace muy importante, se espera de los académicos precisamente un tratamiento diferente de los problemas de lo público y lo privado en la ciudad.
1: Estamos de regreso ya en este programa Vida Cotidiana, decían, estábamos hablando de elementos desurbanizadores.
3: Y disruptores, ¿no? También en este sentido de lo social. Hay un concepto por ahí justamente que se aborda que es el de comunidades cerradas uh -huh. o ciudades cerradas y que hace alusión justamente a estos fraccionamientos, uh -huh. sea de interés medio o de interés alto, pero que justamente impide esa relación en lo colectivo, ¿no? Con el otro y que además al colocarse desde una perspectiva económica, está segregando, margina e irrumpe justamente con la dinámica social, ¿no? Porque entonces son los otros sea desde donde nos estemos mirando desde adentro o desde afuera y entonces en vez de vernos como colectivo en el uso de los espacios pues no, ya es mi espacio y el muro de aquí para acá es uno y de aquí para acá es otro ¿no?
2: Cuando hablan ustedes, y me gusta mucho esta parte donde no solamente es el, la cuestión de la configuración del espacio, sino todo lo que implica, los privilegios ¿no? el desarrollo mismo de una sociedad con relación al uso, a la apropiación de estos espacios, ya lo decías maestra este, fraccionamientos donde ya tienen pues aparentemente resueltas sus necesidades de todo tipo, ¿no? Unidades habitacionales. Eh, unidades también. habitacionales con escuelas, con supermercados, con todo lo necesario para, pues de alguna manera, acercar la convivencia sí, sí. Para, para un grupo. La cuestión de inseguridad, los problemas económicos que vivimos. ¿Qué nos pasa como sociedad, doctor, si cada vez más se limitan el uso de estos espacios públicos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál sería, digamos, uno de los peores escenarios como desarrollo social, ¿no? Que necesitamos el, la convivencia con el otro. A
4: lo que vamos es a, una, a un fenómeno de segregación extremo, en el que el, el, el peligro es polarizar la la, la la sociedad de tal manera que no perdamos ese derecho a transitar libremente. Es, es, este tema de la inseguridad es, nosotros hemos visto en colonias donde virtualmente hay que llevar pasaporte, ¿No? Porque tienen rejas, tienen plumas, tienen limitaciones de acceso, y esto es en contra del propio fenómeno y dinámica urbana. Y esto limita o autosensiva el propio uso que tenemos o derecho del espacio, el derecho a la ciudad, el derecho a, a convivir, el derecho a divertirnos, el derecho a transitar, el derecho a caminar, el derecho a, a, a hacer del espacio eh, el, lo que nosotros entendemos que debe ser el espacio.
1: Oiga, ¿y quién, quién regula el uso de estos espacios? Decían Sedubi, pero debe haber otras. solo ¿Qué hace Sedubi? ¿Solo nos organiza dónde ponernos
3: y dónde no? Da los lineamientos en cuanto a ordenación del territorio en términos de la normativa, de qué es suelo urbano, qué es suelo de conservación, pero ya en lo local a las alcaldías ya en este caso es a quien le toca justamente administrar just, también estos respectivos espacios. Hay algunos otros, por ejemplo, en centros históricos que se manejan de manera diferente y que, por ejemplo, en el caso de nuestra ciudad, centro histórico de la Ciudad de México, le toca al, al gobierno central no su, su regulación. Pero también hay figuras por ahí, este autoridad del espacio público, autoridad del centro histórico, que son instancias que se encargan también de emitir... Eh, juicios mediante investigación y demás también para eh, dar directrices de cómo regular los espacios no y que tenga que haber en estos ¿no? pero hay otras instancias también el espacio
1: público vale por lo que se puede hacer ahí Digamos, actividades deportivas, educativas, de entretenimiento, de ¿hay alguien que lo promueve o tiene que ser la misma comunidad la que lo haga, o las dos partes?
4: En cada periodo de gobierno eh, surge un programa de, eh, de desarrollo urbano. Y el, hay un programa de desarrollo urbano 2013 a 2018 en el que se establece la serie de. una, una lista de, de actividades, de programas en las que se puede sacar provecho al, al espacio público. Y aquí hay una. Eh, vamos, esto tiene que mejorar porque como a partir de septiembre de 2018 entró la Constitución de la Ciudad de México, en sus artículos 12, 16, marca todos los lineamientos que debe de, de regular el uso del, del espacio público. Sí.
3: Esto es muy importante porque hasta antes de los noventas no había un marco normativo regulatorio eh, ni de la planeación en términos del espacio público. O sea, también justamente en ese sentido eh, Era de todos y era de nadie ¿no? Hoy por lo menos Ya tenemos bases en términos De un plan de, nacional de desarrollo De un programa de desarrollo Que lo reconozca Y hoy en nuestra ciudad La constitución propiamente ¿no? Que justamente bajo este marco de derechos Sitúa al espacio público Como ese lugar de encuentro De sociabilidad, de identidad eh, y, y, y que es para todos ¿no? A veces
2: eh, el desconocimiento nos lleva a no saber cómo actuar. Y ya lo decías tú, hay avances en cuanto a la normatividad de este marco que mucha gente que nos está escuchando no conocemos. Uh -huh. ¿Sí? Tendríamos que informarnos dónde podríamos consultar este marco para saber qué hacer en los espacios públicos, qué no hacer en los espacios públicos, qué responsabilidades, pero también qué derechos tenemos para, para hacer un buen uso. ...para el cuidado, digamos, para la, la apropiación.
4: Bueno, el marco el marco general de, de, del uso del espacio público... ...el general lo podemos ver en la Constitución de la Ciudad de México que está en internet, está disponible en la página de, del, del gobierno de la Ciudad de México. Uh -huh. en, en ese mismo marco está todo el plan de desarrollo 2013-2018 y su, suponemos que en el, el, en el gobierno entrante se, se dispondrá también de medios electrónicos y demás. Pero esas es, digamos, de las instancias oficiales. Pero también hay una, una serie de... de, de presiones o de invitaciones a supervisar el, 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 la armonía en el comportamiento urbano que son las organizaciones las organizaciones civiles todas estas organizaciones que pugnaron por lo que se denomina la carta a la ciudad la carta la carta a la ciudad que es un documento es un documento que que, que surge a partir de los movimientos internacionales y en 2007 eh, hace tierra en México y en 2008 todo un procedimiento para captar las, los intereses de, de las organizaciones sociales y de las personas interesadas en mejorar todo el, el contexto regulatorio.
3: Ahora, hay también, para acercarnos más a las comunidades eh, en nuestro interés por mejorar nuestros entornos, hay programas ¿no? de, de, de desarrollo social o propios de SEDUBI también que están colocados como para ello. ¿no? Uno de ellos es el programa de, el programa de mejoramiento barrial comunitario, ¿no? que las convocatorias son anuales. Y este programa eh, inicialmente... Eh, eh, digo inicialmente porque estaba más colocado también en el sentido del carácter de, de lo comunitario, hoy en día ha perdido un poquito la, la noción ahí de, de lo comunitario, pero se sigue sosteniendo bajo esta lógica, donde desde es, son proyectos que desde la comunidad tú eliges el qué hacer y entonces inscribes a todo un proceso de convocatoria para fin de mejorar los entornos. Igual puede ser esquemas de presupuesto participativo, eh, igual eh, hay proyectos de mejoramiento de parques públicos de bolsillo, eh, parques de ciudad tu eh, la ciudad eh, te requiere y que son, perdón, son programas que se pueden eh, eh, que existen en C de Sol, Sedubi de y demás. Hay que buscarle, hay que buscarle.
1: Oiga, pues se nos acaba, se nos acaba. Nos acaba el tiempo <risa> otra vez, Ángeles, ¿qué hacemos? ¿Qué? Ya denos una hora. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, maestra. Eh, qué bueno que usted eh, que está del otro lado de, la, de este micrófono nos escucha y nos, nos, nos da el privilegio de de, de, su, de esta media hora que, que tenemos, eh, pues gracias gracias, yo quiero agradecer a la Escuela Nacional de Trabajo Social, a nuestro productor Miguel Alvarado, a Miguel Ángel Fierrini a Nicho que vino hoy hola, hola, gracias a Cindy López, a Jorge Herrera a todos, a todos los que hacen posible y junto con Ángeles Casillas. Muchas gracias, muchas gracias. Yo soy Gloria Tocunaga y pues dinos. Pues solamente este, confiamos en que podamos coincidir en una emisión
2: más de nuestro programa. Ya sabemos, queremos vivir en entornos saludables y bonitos. Hagamos también conocimiento y buen uso de estos espacios públicos. Eso, Nos vemos. Eso.
1: Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.